0: Muy bien, pues bienvenidos hoy lunes a nuestra revolución mental, que es un espacio en vivo para hablar de muchas cosas, para poder crecer, para poder hacer este camino de crecimiento personal. Hoy además estoy muy contenta porque estamos con Santiago Molano. Santi, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Vibra, esta revolución mental.
2: ¿Qué ha oído? ¿Cómo están? Oh, contento de estar otra vez con ustedes, con los oyentes acá, con esta invitación tan rica.
0: A mí me gusta hablar contigo porque tú le pegas a uno una aterrizada, porque uno se la pasa por la vida por ahí culpando, victimizándose, y de repente tú llegas y le dices a uno, no señor, ubíquese y póngase las pilas. Entonces me parece chévere porque hoy podemos ponernos las pilas para ver cuál es nuestra responsabilidad en los procesos amorosos.
2: Yo creo que en eso estamos todos, ¿sabes? O sea, incluyendo, empezando por mí, yo siempre le digo a la gente que que lo que yo hago es como compartir en voz alta lo que me digo a mí mismo, o sea, Ajá. yo estoy lejos de ser producto terminado y no hablo desde ninguna posición de superioridad ni ética, ni moral, ni de sabiduría, pero sí, eh, haz de cuenta que yo de dar como muchos tumbos contra la vida, entendí finalmente que todo eso malo que me pasaba tenía mucho que ver con la información que había en mi cabeza, y en la medida que he ido como eh, cambiando un poquito esas informaciones, haz de cuenta que es como encontrar una emisora donde ponen música que hace que la vida de uno sea más rica. Entonces, para usar la analogía del radio, es de cuenta que entendí finalmente que nuestra mente es eso, es como simplemente un radio de frecuencia que en la medida que somos capaces de sintonizarlo con música más armónica, pues entonces las relaciones, la salud, la vida en general empieza a ser como más como más agradable en general Dijo de uno menos y ve más bueno.
0: Y la pasa más sabroso y además eso lo has enseñado una cantidad de empresas, de personas haciendo coaching en Latinoamérica, haciendo que la gente pues tenga un proceso maravilloso. Pero de eso que tú dices, fíjate que a mí me parece súper complejo lo que tú dices de sintonizar la mente. ¿No te pasa que a pesar de que uno, me, me imagino tú todo lo que te has trabajado, que uno trabaja y trabaja y hay días que amanece eso como en otro, como todo revuelto y uno dice, pero madre si yo estoy haciendo el curso, ¿qué me pasa hoy? ¿Qué veo todo en drama? Me desintonicé. ¿Qué hace uno un día que amanece así? ¿Cómo hace uno para volver a, venga, sintonícese?
2: Mira, es que yo, lo más berraco, que creo yo, y de donde parte todo, es que esa programación que, que nos gobierna la vida a todos es transparente para nosotros. Ajá. Entonces, lo primero que tendremos que hacer es entender que efectivamente existe y alguien dirá, bueno, yo cómo me doy cuenta cómo existe? Y la forma de darme cuenta es a través de los resultados que yo tengo en la vida.
0: Ajá. ajá.
2: Entonces, generalmente estos días que nosotros tenemos, en los que... Eh, básicamente lo que empieza a pasar es que nuestras expectativas y la realidad chocan ¿A qué sí, me refiero? Sí, sí. No sé, Puta, esperaba que hoy no lloviera, está lloviendo cierto. Esperaba no, que, que el Uber no, que llegara a Que me llamara no y llega. me llamó, que sí, me así. llamara y no me llamó eh, Exacto, o sea, tengo que salir a coger el bus y me doy cuenta que no tengo plata eh, sí. Me iban a llamar y no me llamaron Entonces, eh, en estos días en particular, digamos que es muy fácil entretenerse poniendo nuestra atención en esos fenómenos. Ajá. Y básicamente lo que nosotros hacemos es empezar a generar resistencia al entorno, ¿no? A las sí. personas, o sea, es como básicamente como niños chiquitos diciendo, "Yo me quiero sentir bien y para sentirme bien necesito que se arregle el tráfico, que se arregle el clima, <risa> eh, cierto, que mi que, que la, me las llame, personas que, que están a mi alrededor sea así. Eh, eh, que todo sea como yo quiero." ¿sí? Sí, sí, ¿no? porque sí, si no sí, me en niego pataleta, a, en pataleta, en pataleta. Exactamente, me niego a tener un buen día y es muy chistoso porque además es como como si, si uno le estuviera haciendo un favor a la gente de vivir bien, ¿no? Uh -huh. O sea, es como si el berrinche le afectara a alguien distinto que a uno, sí. y, y lo interesante es que en todos estos berrinches que hacemos todos... Pues básicamente lo que se expresan son mecanismos inconscientes a través de los cuales nosotros tratamos de manipular. Y eso lo hemos aprendido desde chiquitos, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces peleando o haciéndonos los pendejos o manipulando Ajá. o volviéndonos dependientes o siendo inseguros o siendo demandantes o siendo competitivos o siendo narcisistas. Realmente nuestra conducta no es más que esa programación que en algún momento Usamos para tratar de compensar aquello que nosotros registramos como una amenaza en la vida. ¿no? Ajá, ajá.
0: Entonces,
2: te das cuenta como el que Como la
0: defensa, ¿no? Como que se van a hacer. Entonces, yo aquí, como el vestido como, que yo me como puse. Como la coraza.
2: Exacto. Entonces, te de ajá, cuenta ajá. que yo chiquito sentí que no me paraban muchas bolas, pero de pronto sí, me di cuenta que, no sé, que si yo era un niño difícil, que si yo no comía, que si yo no quería lo mismo que los demás, que si me echaba por ahí a hacer pataleta, pues de pronto o, mi mamá y si me preguntaba qué pasaba. ¿no?
0: O que ¿Cierto? si complacía me miraban o, también, ¿no? Esa también existe. O que
2: si era un niño bueno me miraban eso. también. O <risa> sí. que si yo no me dejaban ahí iba a estar seguro. Entonces hay muchos mecanismos, hay muchos vestidos. Y, y nosotros empezamos a operar desde ahí. La parte complicada de esto es que nosotros confundimos el vestido con lo que somos. Ajá, y eso ajá. es muy grave. Porque cuando yo creo que yo soy así, pues básicamente lo primero que estoy declarando es que yo no puedo cambiar. Porque claro. yo no voy a dejar de ser yo. Entonces lo que sí. tendría que cambiar es el mundo de manera que se ajuste a, lo, a las expectativas. Y ahí es donde entra esta idea totalmente distorsionada del amor. Ajá, Porque ajá. entonces el amor es este concepto chimbo que nos hemos inventado a través del cual le exigimos al otro que se haga cargo de mis vacíos y de mis carencias. Es decir, si tú me amas, hazme sentir como yo quiero. Y para siempre me sentir como yo quiero, yo solamente pido una cosita simple. Y es que todo sea como a mí me gusta. Mira, Ahora, si nosotros lo verbalizáramos así,
0: pues... Ajá, ajá.
2: Todo el mundo saldría a perderse, ¿no? Y claro, ni pendejos claro. que fuéramos. Es básicamente lo que nosotros decimos, no, no es todo lo que yo quiero. Yo lo único que te pido es que hagas las cosas bien. Y nosotros confundimos el bien con como yo quiero y además le ponemos esta cereza. Yo te lo digo porque te amo y por tu bien. Porque además tenemos esta idea ignorante de pensar que sin saber qué es lo mejor para nosotros, podemos saber qué es lo mejor para el otro.
0: Entonces, sí, no exacto. Solo mira yo Empezamos sé que es lo a imponer. que tú necesitas, yo sé que, tienes que claro. ser así. es que tú no pues te, te Tú te tienes que hacer cargo de mí, <risas> o sea, te tienes que
2: hacer cargo de mis vacíos, de mi necesidad de sentirme importante, de mi autoestima, o de mis pataletas, o de mi mal genio, o de mis celos, o de mi inseguridad, o lo que sea que yo tenga, tú tienes que cargar eso, ¿cierto?, para yo sentirme amado. Y aparte, eh, quiero informarte que yo soy una persona muy sabia, entonces yo te voy a decir cómo tienes que vivir tú, porque yo tengo clarísimo que tú, todo lo que tú haces es mal. ¿eh? Y esto un poco caricaturizado, es como vivimos todos y por eso
0: claro.
2: nuestras relaciones son un desastre. Ajá. Y tenemos un indicador que a mí me parece muy, como, muy confrontador, y es cómo es posible, y, y míralo y revísalo, y lo invito a la gente que nos está oyendo que lo piense, uh -huh. cómo es posible que precisamente con las personas que nosotros decimos o, o expresamos que hay más amor, es con las que más problemas tenemos. Inclusive. Entonces, según eso, el amor es un desastre, porque entonces uh -huh. tú entre más amas, más maluco vives. O sea, sería más mejor que no pasas. amáramos a nadie. Sí, sí, sí. Viviríamos mejor si no amáramos a nuestros hijos, si no amáramos a nuestros padres, si no amáramos a nuestras parejas, porque según nosotros, entonces el amor lo que se convierte es en el argumento para luchar contra el mundo y tratar de someter al otro a nuestros, cra a nuestros caprichos y a mí eso me parece un mamarracho un mamarracho que por demás apliqué por muchos años de mi vida, es decir, yo viví así por muchos años y tuve relaciones desastrosas por muchos años de mi vida, donde además siempre estuve totalmente convencido que el problema eran los demás, yo nunca sí. volteé a mirarme a pensar que tal vez podría ser que hubiera algo en mí que no, que era lo que estaba, lo que estaba mal, entonces ahí es donde te digo que esa programación que nos gobierna, mientras no la hagamos consciente, es imposible de modificar.
0: Bueno, vamos a hablar con Santiago de muchas cosas hoy, pero especialmente de eso, de las relaciones amorosas, de las relaciones sentimentales y ustedes en el 316-645-1729 pues nos pueden mandar sus whatsapps con todas sus historias, sus líos amorosos o sea, sus preguntas, para poder aprovechar que estamos en vivo y poder como responder como muchas de las cosas y de las inquietudes que tienen nuestros oyentes vamos a escuchar el gran teatro, la nueva canción de Santi Cruz, hablando así de amores que nos marcan el corazón, y ya regresamos con Santi en esto que se llama Revolución mental en Vibra.
1: Es hora de transformar tus pensamientos mientras escuchas Revolución Mental en Vibra.
0: Y esta Revolución Mental está al aire en Vibra y ustedes después la pueden escuchar en Spotify o en Vibra.co en Revolución Mental y también nos pueden enviar todas sus preguntas al 316-1645-1729 o nos pueden marcar al 594 149 estamos con Santiago Molano y estamos hablando de todos los temas del amor. Yo quiero preguntarte una cosa que entendí muy tarde, y tiene que ver con que, bueno, que las relaciones amorosas digamos que son complejas para nosotros porque se parecen mucho a el, como a la situación que tuvimos en nuestra infancia, como esa primera relación de amor que fue esa relación como con papá y mamá y entonces yo entendí y me, me ha parecido muy bonito entender que esas marcas que yo llevo de niño pues es como si tuviera que hacer una sanación y entender y asumir esa situación para poder entender qué es lo que me pasa ahora de adulto entonces quería preguntarte cómo funciona eso cómo si yo no me reconcilio con ese niño que sintió ese abandono que sintió ese rechazo que sintió ese dolor pues como adulto no voy a poder responsabilizarme de esas emociones y esos sentimientos
2: es que Hoy en día que está tan de moda el tema de sanar el niño interior y todos estos cuentos que, eh, que siento yo que también está muy distorsionado. Porque en realidad, sanar el niño interior es reconocer la pertinencia o la necesidad pedagógica de lo que nosotros vivimos para nuestro aprendizaje. Ajá,
0: ajá.
2: Sí. Porque digamos que yo no puedo volver al pasado, sí, a ver, a un niño que fue abandonado. No, lo que yo puedo hacer de adulto es entender ese abandono qué me, me enseña en la vida. Porque si yo no entiendo y si no aprendo lo que tengo que aprender, yo voy a seguir recreando la misma circunstancia. Uh -huh, ¿Sí? Como ya. en el colegio, tú uh -huh. puedes no pasar los años, uh -huh. ¿sí? pero si tú no pasas las materias, pues lo que haces es repetirlas. Sí. Entonces, básicamente pasa lo mismo con nosotros. Cuando decimos que las relaciones de pareja son especialmente difíciles para nosotros, es primero porque es que una relación de pareja... La única forma de que funcione y de que sea armónica es una relación de pareja entre dos seres humanos que han aprendido a ser felices por sí mismos.
0: ¿Solitos? Y Solos. Ajá, ajá.
2: Solos. Porque mientras nosotros no aprendamos a ser felices por nosotros, vamos a ser una carga para el otro. Claro. Es decir, yo voy a tener esta expectativa infantil uh -huh. de que alguien se va a encargar de generar en mí algo que a mí me corresponde. Ajá. Uh -huh. ¿No? Y entonces es como que haces de cuenta que llevo, no sé, a los 22 años, o a los 18, o a los 30, o a los 45, o a los 63. Y es como si te dijera, mira, Karen, yo he pasado toda mi vida así, ¿no? es decir, sintiéndome que no soy valioso, sintiéndome una persona insegura, sintiéndome... Tarare, eh. Y pues yo nunca me he hacer cargo de eso, y voy por ahí por la vida esperando que se aparezca alguien que que me solucione, que me cure, ¿no? que
0: me resuelva lo que, que yo me siento cure. que me llene ese vacío, claro que, que me es, haga yo, sentir importante, yo sí creo que eso está muy relacionado como con Disney, yo qué sé, con qué de esa otra es un mitad desastre. que yo conozco y entonces yo lo veo y me va a hacer feliz y va a ser el príncipe y va a cambiar mi vida pero huepucha, si lo tenemos clavado no sé en dónde, pero es horrible
2: es que es un mamarracho, porque entonces mira sí. que finalmente no es más que una distracción, Ajá. ahora es una distracción atra atractiva, ¿por qué? porque en la medida que yo convierta al otro en mi proyecto y el responsable de mi malestar, estoy poniendo mi malestar en un lugar cómodo. Sí. En un lugar que no tiene que ver conmigo. En un lugar donde yo alimento un poco esta idea de que yo estaría bien si tú fueras diferente. No de manera que, que voy a poner cargo. toda mi atención y toda mi energía uh -huh. para cambiarte. Además, porque siento que al quererte cambiar lo estoy haciendo por tu bien. Que ese es el sí, otro sí, de sí, sí. Yo, yo te lo salvadora. digo. Lo que te estoy diciendo es porque te quiero. Sí, es, sí, por, sí. es porque es lo mejor para ti. Para ¿De acuerdo? Ti no sé, eh, en cosas como esta es que mi pareja es alcohólica ¿cómo no va a ser por su bien que deje de beber?
0: Ajá.
2: no, ¿sí? Es no. Su decisión. por su bien lo que él necesita es asumir sus decisiones claro, y claro. tú asumir la tuya ¿sí? ajá, ajá. ¿y cuál es la tuya? primero entender cuál fue la motivación para escoger a ese tipo de persona y cómo tú tratas de alimentar ese rol de salvadora para sentirte importante. Quiere decir que entonces tú también lo estás usando y tú eres parte de su problema.
0: Claro, ¿De acuerdo? claro.
2: Entonces, o sea, eso si yo lo salvo primero.
0: soy amada, si yo salvo total, entonces me claro, amas, entonces soy de aquí la, la heroína.
2: Y entonces mira que ahí finalmente hay un par de Cristos dándose azotes, cada uno responsabilizando al otro de su malestar, ¿no? Ajá, ajá. Eh, bueno. Y esas, esas relaciones que desde la información que nosotros trabajamos se llaman relaciones de destino, sí. que son básicamente las relaciones que tienen este propósito de mostrarles lo que nos falta trabajar en nosotros.
1: Y
0: que se repiten hasta que uno no lo trabaja, ¿sí Y, o no? y entonces, terminas con uno y te sale otro yo, igual y por, te sale otro igual.
2: Pero sí <risa> si por ejemplo, no ¿Conoces ese caso, por ejemplo, de personas que se dedican a eso, a rehabilitar gamines sí, y salen sí, de sí. uno y van para el otro? siempre. Sí, sí, sí. Y entonces, Ay, es que yo, la suerte, o tengo el palito, o sí, le echan palito, la culpa palito, a su palito, signo y... zodiacal o a lo que sea, y en realidad, no. En realidad es que desde el inconsciente siempre estamos escogiendo quién nos muestre lo que nos falta por resolver en nosotros. Claro. Pero no lo que lo yo resolvamos. necesito resolver en nosotros es no cómo enseñarle a una persona a superar una adicción, no. Uh -huh. Tal vez lo que me está mostrando esa persona es que lo que yo necesito aprender es a poner un límite. Que lo que yo necesito aprender es a priorizarme a mí. Que lo que yo necesito aprender es a dejar de interferir en los aprendizajes de los demás. Que tal vez lo que esa otra persona necesita es vivir eso con las consecuencias que le traigan, ¿sí? Y pero alguien dirá, Santiago, pero es que si la consecuencia es que termine, no sé en la cárcel o que se mate en una moto, uh -huh, uh -huh. la pregunta es, oye, ¿y cuánto tiempo llevas aplicando tu método? De, no sé, sí, sí. de controlarlo, uh -huh. eh, de esconderle la botella, de quitarle la plata, de lo que sea que uses, de mandar a, a, a tus amigos a espiarlo, a ver dónde están, a recogerlo en los bares donde termina hincho, ¿cierto? No, no sé. Yo llevo en esas 15 años. Vale, ¿Y qué? No, pues el hombre sigue chupando cada ocho días. Entonces, claro. sí, cuando nosotros no nos damos cuenta y no entendemos que los resultados de la vida claramente nos está mostrando, Karen, qué hacer y qué no hacer. El tema es que a nosotros no nos gusta escuchar esos resultados, porque mientras esos resultados no reafirman la idea que yo tengo de cómo deberían ser las cosas, entonces yo los descarto y se los atribuyo otra cosa. Entonces por eso vas a ver que esa gente termina siempre buscando, no sé, brujas, eh, cartas, cosas, cualquier cosa, que básicamente que lo que busca es cámbieme la situación uh -huh. sin que tenga que cambiar, que tenga Dios, que cambiar, porque que cambiar yo, porque yo no quiero cambiar, yo no quiero cambiar mi forma de ver la vida.
0: Tenemos muchas preguntas en WhatsApp, pero yo quiero hacerte una pregunta para cuando volvamos de la canción que me parece muy importante lo que tú dices, y es que quisiera entender, para que me lo digas en un momentico, y es, ¿hasta qué punto yo debo intentar digamos, hacer el cambio en mí cuando estoy con una persona y no abandono la tarea para irme con otra, o sea, hasta qué punto yo estoy con esta persona que toma y mi aprendizaje, por ejemplo, es no hacerme cargo, sino ponerle límite y decir, si no, no sigo contigo, no sé, como una persona con la que no me puedo comunicar, hasta sí. qué punto yo tengo que intentar, intentar comunicarme con esa persona para no soltar la tarea o hasta uh -huh. qué punto debo decir, no, ya esta tarea no es y mi aprendizaje es que, que no puedo contigo y que esto no me está haciendo bien para mi vida si en un uh -huh. momentico me lo dices, pues sería maravilloso y le ayudarías a muchas oyentes y a muchos oyentes Pre ya venimos con La esto que se llama Revolución Mental
1: Revolución Mental en Vida Revolución Mental en Vida
0: muy bien, estamos en esta revolución mental, son las 4 y 48 y estamos al aire para vibra y entonces estamos hablando con Santi y nos quedamos con la pregunta de ¿Hasta qué punto yo debo intentar en una relación como superar esa situación que digamos me talla? como intentarlo o simplemente que también esa es otra actitud como a la primera que no me gustó? Entonces chao, me fui mm. y entonces se me, va, se me va a repetir el curso en otras relaciones. ¿Hasta qué punto intento y hasta qué cuando cuando digo ya no intento más? ¿Cuándo intento y cuándo no?
2: Mira, lo primero que tendríamos que en mi opinión, porque eso es una cosa que quiero aclarar, yo, aquí estoy hablando de lo que yo he aprendido, lo que yo he verificado, no de verdades, ¿está claro? Es decir, ahora cómo yo sepa si lo que este man me está diciendo es paja o no, pues aplíquelo a ver cómo le va. Porque <risa> claro. lo que usted sí o no, o sea, lo que, us, lo sí, sí, que usted sí. ha aplicado, lo que usted ha aplicado le ha traído los resultados que ya tiene. ¿Qué sí. quiere decir? Que si usted sigue aplicando lo mismo va a tener los mismos resultados. ¿Estamos o no? Entonces, Totalmente. pues yo no le estoy diciendo que esto sea la panacea, pero pues por lo menos esto usted no lo ha ensayado, ensaya a ver qué le pasa. Entonces, lo primero que deberíamos ver es si en esa circunstancia nosotros ya pusimos nuestro mejor esfuerzo. Oh. Es decir, si yo puse ahí lo mejor que yo tengo para dar. ¿De acuerdo? En eso. Lo segundo es, si yo ya me hice cargo de lo que me corresponde a mí de la circunstancia. Entonces buenísimo. mira que yo, de entrada, me quito Era el, el tema chupado. de me hiciste, de me mataste, de me acabaste, de tú, ¿cierto? No, entonces yo me encargo de ello, ¿sí? Entonces, a ver, si yo en esta relación ya aprendí, no sé, a poner mis límites, a expresar, digamos, lo que pienso de una forma neutra, a renunciar a cambiar el otro. Si yo hago todas esas cosas, es muy fácil darte cuenta cuando te tienes que ir. Porque la vida que te muestra, oye, a pesar de dar tu mejor esfuerzo, a pesar de haber renunciado a la idea de que el otro cambie la vida que te está mostrando, que no somos compatibles. Entonces, ¿cuál ah. es el sentido de seguir aquí? Claro. Ahora, mira lo bonito de esto. Si tú has hecho ese proceso, te vas tranquilo.
0: Claro. Porque ya. Te vas en paz. Sí, sí, sí,
2: sí. Y te vas en paz porque además te estás yendo desde la gratitud. ¿Por Ajá. qué? Porque. Yo reconozco que si no fuera por esa circunstancia difícil o dolorosa que me generó el sufrimiento, yo no podría aprender lo que estoy aprendiendo.
0: Claro. Es lo ¿Cierto? Que aprendiendo, Entonces. Lo que mi maestro, pues, lo que me están mostrando.
2: Porque cuando yo me voy desde el rechazo y desde la huida, sí, es como cuando ajá. estoy supleteando un examen en la universidad.
0: Sí, sí, sí. Si maestro, se dice, no quiero hacer el examen. Perfecto. Me largo. Perfecto, chao, me no largo. No Pero como
2: me largué sin aprender. Ajá, ajá. Como me largué convencido que el problema era el otro, el otro, entonces la vida me lo va a mostrar a través de otro escenario, otra pareja, un jefe, cualquier otra circunstancia, la vida me va a recordar que el problema ¿sí? ha estado en ti. Es que hay una cosa que yo digo mucho en la relación de pareja, porque la gente dice, ¿es que yo qué tengo que ver con eso? Ajá. Pues por lo menos mire su proceso de selección.
0: <risa> es que nuestras parejas no,
2: no, no las sacamos de una balota, Care. Sí, 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 es decir, esa persona que está ahí, tú la escogiste. Claro. Y hay gente que dice, bueno, pero es que yo llevo tanto tiempo, con mayor razón, llevas escogiéndola todo, porque además la elección de la pareja es diaria. Claro. Es que el cuento, de que es para toda la vida, es un cuento que además nos da para todo, porque nada que ver. La elección es diaria porque en la práctica yo me puedo ir cuando yo quiera. Quiere decir que si yo no me voy, yo estoy eligiendo estar. Yo no estoy porque me toca. ¿sí? Entonces el cuento de la gente que dice, no, es que a mí sí me toca, porque es que lo que pasa es que como yo... Me quedé aquí y entonces yo no puedo tener mi casa y entonces yo no podría, traer. entonces, ¿qué significa? Que tú sigues eligiendo, estás eligiendo tener una casa y tener mercado, ¿cierto? Ajá. Y vivir en una relación, no sé, de agresión, pero es una elección.
0: Oye, y en ese tema que tú dices de que es para toda la vida, uy, mar eso sí que me genera a mí como ruido. Yo siempre digo que es como si le dijeran a uno Bueno, quiero comprar esta casa Sí, se la vendo, pero me garantiza que va a vivir ahí toda la vida No, pero es que yo no sé cómo va a cambiar No, no importa, tiene que vivir ahí toda la vida y yo no sé hasta qué punto, porque yo he escuchado en muchas charlas que tú dices, claro, lo que pasa es que el amor no es las maripositas de siempre, el amor pues hay que alimentarlo, eso no es que porque ya no siento maripositas y ya no siento ese deseo, entonces voy a terminar. Pero cuando pasa el tiempo en las relaciones, ¿qué, qué consideración tienes tú cuando pasa muchísimo tiempo en las relaciones? Y digamos que entiendo que el amor se transforma, pero en las relaciones pasa que se empieza a volver como una amistad y ya ese amor, o sea, ¿tú crees que es como... Depende de la persona y de su trabajo, ¿podría como plantear el tema de volver a buscar otra relación en la que sienta ese romanticismo? ¿O crees que es muy infantil empezar a buscar como otra forma de romanticismo porque quieras, digamos, entender que ya lo que tienes se transformó tan amistosamente que ya no es como lo que esperabas tú vivir en pareja?
2: Es que nosotros tendríamos que dejar de confundir el enamoramiento, que es un proceso biológico, con el amor. Sí. Que es un proceso mental. Sí, sí, sí. Entonces nosotros no podemos experimentar lo que es el amor hasta que no hayamos hecho un proceso de depuración mental, es decir, hasta que no hayamos limpiado toda la basura que tenemos en nuestra cabeza. ¿Sí? Que, que lo interesante es que cuando nosotros vemos eso, Karen, mira que el amor deja de ser atractivo en términos de que, ya no, que quiero, no tiene. Ya me quedo claro, ya, ya, ya no va amor, fondo, o sea, otra cosa, porque de entrada el amor no se siente, no se siente rico. El amor carece de polaridad podríamos decir que el amor es el espacio donde se dan los procesos de aprendizaje del universo, entonces no es este ideal o esta quimera emocional que nosotros hemos diseñado que pensamos que nos hace sentir cosas y nos mantiene erizados y que nos hace suspirar por el otro y anhelar su presencia el amor no tiene absolutamente nada que ver con eso eso es apego eso es dependencia eso es ego, esas son otras cosas ¿no? entonces cuando nosotros realmente ente vamos entendiendo esto, nos damos cuenta que el amor es un trabajo claro. y es el trabajo que tengo que hacer yo para renunciar a las expectativas de que el otro cambie de manera que yo lo pueda aceptar y respetar tal cual y como es, uh -huh, uh -huh. ¿no?
0: Y ahí es el verdadero amor, también el amor con, por y mí el mismo, cuando me acepto el, como soy. ahí es cuando el me trabajo ame, es conmigo.
2: Ahora, uh -huh. entonces, mira esto. Es que yo me acepte y que me respete como soy Es que yo reconozca que estoy aprendiendo sí. Y que dado que soy un ignorante Voy a cometer errores Y que lo que me voy a encargar ante mis errores Es en vez de andárselo achacando a todo el mundo Y de victimizarme es aprender de ellos Porque la medida que aprenda de ellos Pues cada vez Voy a necesitar equivocarme menos O mis errores van a ser menos graves ¿No? Uh -huh. Total. ¿De acuerdo? Sí, 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 Entonces sí, cuando total. yo entiendo eso en una relación, mira que de entrada lo que se da es como que libero al otro de que haga mi trabajo. Ajá. Y yo me centro en lo que yo puedo hacer. Porque entiendo que estoy en una sociedad donde primero yo elijo estar. No estoy porque me toca. Entonces Ajá. pues no puedo culpar al otro de una elección que estoy haciendo yo. Lo otro que entiendo es que de esa sociedad yo tengo el 50%. Y que solo en ese 50% yo tengo incidencia. Es decir, yo solo claro. puedo trabajar ahí yo en el otro no puedo hacer nada sí, sí, entonces sí, cuando total. yo me enfoco en lo que yo puedo hacer y yo hago mi trabajo, la vida me va a mostrar si ese es el lugar o no, punto sí. entonces mira sí, que es mucho en más
0: usted debe decir, usted se ha trabajado hay un taller de enagrama, ahí a terapeuta pero ¿Cómo no es de talleres yo, con, mira, yo,
2: yo conozco <risa> mira yo conozco gente que hace y hace talleres sí, sí, yo sí, conozco sí. gente que dicta talleres ¿sí? yo he sido Está uno joder. de ellos le... <risa> no. son los resultados o sea a mí en últimas que yo me siente aquí a decirte esto no tiene ningún tipo de valor decir, realmente lo que tendrías que ver, o la que pueda hablar de esto es mi esposa no claro y yo creo que mi esposa te podría decir, oye sabes que Karen hay muchas cosas que este man hace distinto a como las enseña, porque es que yo también estoy aprendiendo
0: claro claro yo
2: total. no soy un maestro, yo no soy un gurú yo no soy un iluminado, y cuando te digo que este espacio eh, en el que estoy hablando aquí yo no, yo no es para la otra, es, es para mí mismo porque ¿Qué? al decir esto me ayuda a mí a decir ve, pucha y mira esto, y esta mañana yo reclamando y jodiendo Ay, la vida no. porque, por lo que sea, pucha, entonces sí. lo que te ayuda es a que cada vez estemos más atentos de nosotros mismos y que cada vez le demos más atención y más pongamos más nuestra energía en esa relación con nosotros mismos mm. Ajá, ajá. ¿no? Como, como eso eso que es lo que más descuidamos y que esperamos que otros llenen sí, sí, y, sí, Pero sí. que en la medida que, que atendemos, eso cambia todo Porque sí, sí. empiezas a vivir rico contigo Y cuando claro. tú vives rico contigo, pues la gente que está alrededor también vive rico contigo No hay nada más difícil que vivir con alguien que, que no tiene una buena relación con sí mismo Y yo les pongo y a dar un ejercicio a todos Mire la mayoría, y se les digo a los oyentes ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando estamos solos? Sin nada que hacer. Uh -huh. Entonces, quites el celular, quites el televisor, quite el trabajo, quites las vacaciones, quites sus hijos, sus amigos, los partidos de fútbol, es decir, quite cualquier tipo de estímulo y quédese usted con usted mismo. Y la respuesta uh -huh. es terrible porque la mayoría de gente va a decir, yo no me soporto. Entonces, sí, sí. pues si tú no te soportas, entonces te imaginas lo que es para los demás ¿Para tener que vivir <risa> contigo... Madre, claro. Entonces, mientras no nos hagamos cargo de eso, pues sí, vamos sí. a hacer un coñazo para el otro.
0: Claro. Una vamos, carga. Cargamos, claro. Y para un bulto ahí, vamos harto, a que estorba. Vamos no, a estar vamos distrayéndonos. A... No, porque mientras estar... nos distraemos, creemos que estamos bien, pero entre manos distraemos. Eh, ah, exactamente. El tema.
2: Entonces, mientras haya anestesia, vamos a estar bien. Sí. sí, ¿sí, sí, o sí. sí. ¿Qué hacemos? que comparamos? ¿Para dónde vamos? que comemos? Rah, ta, 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 ta. No, 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 pero vuelvo no. a lo mismo. No hay base. No hay estructura. Sí. Porque no hay una relación real con nosotros
0: se entiende clarísimo, muchas gracias Santi, vamos a, no, yo creo que todo el mundo debe estar como, bueno, y ahora cómo, ¿cómo meto esto en mi vida? está perfecto, te agradezco mucho
1: Es hora de una revolución mental en Vibra Karen Vinasco te invita a una revolución mental en Vibra
0: Bueno, y nos han enviado preguntas y nos pueden preguntar todo sobre el amor, el desamor en el 316 1729 Vamos a ver qué nos preguntan en nuestro WhatsApp sobre el amor.
3: Hola, o Hola, Santiaguito. Eh, me adelanto a los hechos. Quisiera saber por qué los hombres dicen que lo quieren a uno y cuando uno va a mirar... Sus redes o su WhatsApp eh, salen hablando con otras chicas y pidiéndole cosas como fotos o videos. <risa> Esa es mi pregunta: ¿por qué lo hacen? Porque mi corazón no la te vibra.
0: Anda. <risa> ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué? Esa, esa, esa persona que busca que me ponga en sus redes Que esté conmigo, que, que tenga como un espacio Pero la persona como que no está disponible O no está de la forma que yo quiero que, ¿Cómo es todo ese tipo de relaciones?
2: Mira, lo primero es que parece que tenemos Como ese vicio chimbo de generalizar Entonces mira, ¿por qué <risa> los hombres? <risa> los hombres? Es que no tiene nada, no tiene nada que ver o sea, Oye, es, vamos a regañar a los oyentes claro, que Pero es que mira que de entrada es que <risa> A mí empezamos, me gusta
0: la aterrizada pues,
2: sí, uno que empezamos mal o sea como, Es que los hombres con nada que ver, ¿cierto? Ahora, lo segundo <risa> es, la pregunta debería estar direccionada hacia la persona si es que efectivamente hay un interés de entender, ¿no? Oye, uh -huh. porque esto es una cosa que nos pasa mucho en las relaciones, que no llegamos a entendernos, ¿sí? uh -huh. a entender ni a manifestar, porque mira lo que ella dice, ¿por qué si alguien te quiere, ¿sí? hace esto? Sí, Entonces, lo sí, primero sí. que yo debería decir es, oye, mira, ¿sabes qué? Yo me siento querida de esta manera. ¿no? Entonces, para mí, para sentirme querida, yo necesito que tú no puedas mirar a nadie y que no hables con nadie tampoco, ¿sí? Entonces, ya, tú lo pones de, antema, de, de entrada. Claro, ¿sí? claro. Y me cuentas quién se le mide, ¿no? Porque entonces ahí la conversación es que nosotros básicamente nos llenamos de expectativas, y vuelvo a lo mismo, en vez de yo hacerme cargo de mis inseguridades, en vez de hacerme cargo yo de mis celos, de mi necesidad de reconocimiento, lo que te pido es a ti que tú te hagas cargo de eso, para que yo no tenga que trabajar con eso. Entonces, oye, simplemente sí, prométeme que no vas a hablar con nadie, prométeme que no vas a mirar a nadie, prométeme que... Y esto es una entrada de lo que dices. Yo te hago una pregunta, Karen, si ese fuera el condicionamiento para una relación, ¿tú te metes ahí? Yo no. ¿Cierto? No. Entonces ahí uno dice, no. es que él no está siendo sincero. Vale, pero tú tampoco. Mm.
0: Sí, sí, porque tú sí, desde el puedo. primer
2: minuto deberías decir, mira, yo soy una persona tan insegura que si tú llegas a hablar con alguien, yo, yo voy a dudar mal. de tu amor. Entonces, ajá, ajá. pues, seamos sinceros los dos. Sí, entonces, sí, pues, sí. yo lo primero que te diré es, oye, pues entonces, no sé, pues, tendrás que comprarte un, 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 tal vez un pescado ¿no? y meterlo en un <risa> Pero a mí no, porque a mí básicamente hay una cosa que yo tengo clarísima y es que si el precio de tu amor es... Que sientas que tienes derecho a controlar mi vida,
0: ajá, mis ajá.
2: conversaciones o lo que yo quiero, pues simplemente no me interesa tu oferta. A mí, tal vez haya alguien que sí. Entonces que diga, imagínate yo que de pronto, que se oye superintenso y quiero que, que estemos
0: los dos. Qué bueno funciona. que nos
2: encontramos, porque ajá, yo ajá. siempre he buscado lo mismo, alguien que sí, no pueda sí, mirar a nadie y, y que no pueda hablar con nadie, alguien igual de inseguro y alguien con esta necesidad compulsiva de controlar al otro y, pues, ajá. de pronto ahí puede que el tema funcione. Ahora yo te digo una cosa. Piensa efectivamente en una relación así Y eso que aparentemente suena bonito Y no. es, ¿de dónde bonito sacamos dos la días. idea? <risas> que, exactamente, dos días Pero después de dos días, no porque, porque además básicamente Lo que tú empiezas a generar Es una serie de condiciones Totalmente hostiles para el otro
0: Sí, 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 entonces,
2: si de entrada, ya yo lo que te digo es, tú no te sientes a gusto con una persona siendo como es, ¿por qué la escoges como tu pareja? Eso es lo primero que deberíamos preguntarnos.
0: Pero mira que una de las cosas que me parece a mí más complejas en las relaciones es el doble lenguaje. Porque no es decir como, no es, decir como es que si tú sales los jueves en la noche con tus amigos me siento insegura, no lo baso en como yo me siento, sino como, uh -huh. claro, y entonces te vas, y entonces no te importa, y entonces siempre eres descuidado, y entonces es como... Pero también me parece que este tema de no no manifestar lo que yo siento, sino como hablar con ironía o no responder. Yo siento que hay personas que nos cuesta en general mucho como entender que el dolor es nuestro, que el problema es de quien lo siente claro. y ponerlo en la relación, como no estamos acostumbrados, es muy difícil tener una comunicación abierta, decir, mira, yo tengo mi marca de infancia, yo me acuerdo haberle dicho a una persona, mira, es que a mí me marcaba mucho que me dejaran esperando, por favor, no me dejes de esperando, dime si vas a llegar o no, porque para mí eso me, me, me mueve todas mis... Y sientes como que eres más vulnerable cuando dices la verdad, cuando en realidad pues es como debería ser, mostrar cómo te sientes en realidad. Pero siento que nos cuesta mucho, muchísimo. Ahora, mira,
2: mira que es muy lindo como tú lo pones, porque además solo el hecho de ponerlo como es en realidad... Uh -huh. Pondré el problema en su lugar, es decir, es tuyo. Cuando usted, yo tengo una marca con eso, oye, perfecto, hazte cargo de eso. ¿Por qué la tengo que cargar yo? Si Ajá. es tuya, no es mía, ¿sí o no?
0: Pero, pero es decir, no es posible que en esa conversación hablemos de algo que la otra persona también pueda ayudar para que para mí no sea tan tenaz. Es como, claro. no, pucha, avíseme, por favor, haga claro, algo. Pero,
2: vale, chévere. Entonces, ponle que en ese orden de ideas yo digo, ¿sabes qué? Listo, lo voy a tener en cuenta. Ahora, para que lo tengas claro, ¿sí? dentro de mi estilo no es el tema de avisar. Sí, entonces, pues, <risa> Me no es el mío. Y mira que ahí es lo bonito, Karen, de empezar a ver que es una cosa que nosotros no hacemos. Uh -huh. Y es ver si efectivamente con el otro hay un punto en común, sobre todo en las cosas que para mí son importantes. Ay, ¿no? madre, Porque claro. entonces, ¿qué pasa? Imagínate que yo sea una persona súper libre. Ajá, y que ajá. para mí es súper importante no tener que decir ni para dónde voy, ni a qué horas llego, ni con quién estoy, porque uh -huh. yo fui educado de una manera diferente. ¿De acuerdo? Y resulta sí, sí, sí. que para ti es todo lo contrario. Para ti el respeto tiene que ver con me avisas, me dices sí. dónde estás, ¿no? Me sí, llamas sí, por sí. video para mostrarme para que yo pueda dormir tranquila. No, tampoco, tampoco. No, pero,
0: no, sí, sí, pero, sí, pero sí, hay este personas molestado. que sí. Sí, sí, ¿cierto? sí. sí ¿Te te o sea, te te y,
2: y el rollo que uno ve con eso es que nosotros nos distraemos mucho pensando o calificando quién está bien y quién está mal.
0: Ajá, ¿De ajá. acuerdo?
2: ¿Y qué tal si la respuesta es los dos están bien? Sí, ¿no? sí, sí. Ahora, el tema es que si los dos estamos bien, y yo reconozco que el otro también está bien, yo tendría que renunciar a quererlo cambiar.
0: ¿Sí ajá, o no? Porque ajá,
2: es que no total. es que esté mal, es que está sí, bien, pero sí. ahora en esa forma de estar bien, esa forma de estar bien no tiene absolutamente nada que ver con la mía.
0: Ajá, ajá.
2: ¿Cuál es el sentido que nos vamos a poner tú y yo, que somos diametralmente opuestos, a tener una relación? en la que va a estar absolutamente garantizada el fracaso, claro. porque es que resulta que para mí lo más horrible, lo que yo más le tengo miedo es al alcohol, y resulta que el otro no concibe la vida sin cada fin de semana meterse una rasca.
0: Y esas son esas Tú, típicas relaciones en las que uno intenta remar, rema ahora claro, sí, mamá, ahora sí, ahora sí. Mi amor sí, lo y va a cambiar. Y entonces
2: en un principio cada uno cae en esa trampa, ¿no? Entonces yo Ajá. voy a tomar poquito, o a mí no me gusta tanto el trago, o no te preocupes. Y mientras, ponle que al principio, como escoba nueva barre bien, nosotros caemos en esa trampa de tratar de agradar al otro, ¿no? Como de encajar en las expectativas del sí, otro. Sí, sí. Y además cuando estamos de alguna manera enamorados es como que si las expectativas... Como que terminamos viendo en el otro lo que queremos ver. Uh -huh, uh -huh. Porque realmente no estamos viendo al otro como es, sino que lo claro. que estamos viendo es una proyección de lo que nosotros quisiéramos que sea.
0: Nos enamoramos es de la imagen que nos hacemos de la otra persona y no de quién es la, otra, de quién es la persona en realidad. Del juguete
2: ¿vale? en el que lo quiero convertir. Exacto, ¿no? lo Con las funciones que, que según yo le voy a enseñar a realizar. Ajá,
0: ajá. Y
2: cuando después de un tiempo te das cuenta que eso no pasa, terminas responsabilizando al otro de tu infelicidad. Y eso, sí, es, eso. es totalmente tirano y egoísta.
0: Claro, claro.
2: Entonces, mira que es muy lindo como tú lo pones, porque si efectivamente desde el principio yo diría, venga, ¿usted cómo es? Usted es de hablar con un poco de viejas y de seguir un poco de viejas chévere, porque está clarísimo que a mí eso no me gusta Sí, sí, sí. y sí, entonces el no otro que va a decir, ay, yo no sigo a nadie ¿Estás
0: seguro? Cuánto tiempo? Porque no lo, digas, cuánto por, tiempo? O sea, no lo claro. digas por
2: mí, no hay rollo, ¿cierto? Ajá. Ahora, piénsalo en la práctica de verdad ¿Cuál es el problema con que uno mire?
0: De acuerdo. O sea, lo primero, primero que habría que, que preguntarle a esta persona inseguro. es, oye, oye,
2: oye ¿tú no miras? Sí, sí, es decir, sí. tú es un tipo guapo y tú cierras los ojos o que, o sea, ¿cómo sí, sí, es la sí. culpa yo? Pues porque entonces usted debe vivir, pues con los ojos cerrados, wey, porque tipos pintosos es lo que hay, ¿o no?
0: Claro, pero es que vuelvo al niño de la pataleta de mírame como los niños cuando le dicen a uno, mírame que voy a saltar a la piscina, mírame que voy a hacer, es mírame, 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 solo yo, solo yo, que es absurdo porque se pierde como totalmente el sentido de libertad en el amor y entonces qué estamos con otra persona es... si vamos a dejar de ser nosotros mismos y si no tenemos la más mínima libertad.
2: Lo que terminas haciendo es construyendo una, una jaula, una cárcel, y cuando tú al otro le construyes una cárcel, pues el otro, yo digo que pasan dos cosas. Hay dos fenómenos que uno ve en los animales enjaulados. O hay animales que todo el tiempo están recorriendo los barrotes, como viendo hacia afuera, como en los que tú todavía ves, ves como ese anhelo de, de no estar ahí. Sí, sí,
0: sí. Ajá, ajá. O hay
2: un animal que yo no sé cuál de los dos es más triste, si ese, o el animal que parece ya resignado y que tiene clarísimo que su mundo es de ese tamaño y que eso ¿Y es lo que hay. A mí las dos cosas me parecen fatales.
0: No, fatales. Yo Hasta una de las rápido. cosas que
2: entendí cuando entendí esto es que yo quería una relación donde la otra persona pudiera ser como es
0: ajá, ajá. y
2: que pueda ver, mirar y hablar con el que quiera, es decir, que no haya ningún tipo ni de puerta ni de barrera que me garantice a mí que si esa persona vuelve es porque me elige y no porque le toca.
0: Claro. No por temor
2: a mis celos, ni a mis pataletas, ni a mis inseguridades, ni a mis berrinches, no. Entonces, yo digo que es bonito porque cuando tú ves la vida de esa manera, de lo que sí te tienes que encargar es de ser un árbol que tenga buenos frutos.
0: Ajá.
2: Es decir, si, si tú un pájaro Sí, no le vas a poner una jaula, sino que lo que le ofrece es una posibilidad de que hagas unido nido aquí si quiere. Entonces uh -huh. tienes que ser un árbol que dé buen cobijo. ¿A qué me refiero con esto? Ser una buena compañía, ser alguien amable, cariñoso, que aporte una buena conversación, ¿no? Que se haga cargo de sí mismo, que tenga algo para compartir en la vida. Porque mira que ese tipo de árbol siempre tiene pájaros.
0: Sí, sí, sí. ¿no? Total.
2: Ahora yo a la gente le digo mucho y le, le, le invito mucho a esta pregunta oiga, ¿usted tendría una pareja como usted? <risa> piense y la, mayoría, y, y la mayoría de la gente dice, ni avala y yo digo que mientras esa respuesta sea así es fatal Ahora, una relación con usted, no con sus intenciones. Porque si tú le preguntas a esta niña, ¿sí? que muy amorosamente hizo su pregunta, probablemente detrás de eso sus intenciones son las mejores. Claro. Y si tú le preguntas, ¿sí? ¿por qué es tan importante para ti que esa persona no hable con nadie? No, Santiago, pues para que tengamos una relación estable y bonita y marcada en el respeto. Y uno oye todo eso y se eriza, porque nosotros además somos muy buenos para mercadear nuestra ignorancia.
0: Claro, claro. Pero detrás romano. de ese sí, bueno,
2: discurso que... bonito que hay. Nuestra baja autoestima, nuestra inseguridad, nuestra necesidad de limitar y de controlar al otro, que es malísima. Sí,
0: de acuerdo. Bueno, muy bien, estamos aquí en Revolución Mental y hoy estamos aprendiendo sobre el amor. ¿Vieron que yo les dije que Santiago nos iba a aterrizar? No nos iba a decir así cositas para que no fuéramos ahí a hacer pajaritos en el aire, sino que nos iba a aterrizar. Esto es Revolución Mental.
1: Revolución Mental en Vibra. El Vinasco te invita a una revolución mental en Vibra.
3: Hola Karencita, ¿cómo estás? Primero te felicito por ese programa tan bonito. Me parece que estás súper enfocada en ayudarnos a tener herramientas para autogestionar nuestras emociones y eso me parece súper valioso porque creo que es uno de los vacíos más grandes que tenemos las personas adultas hoy en día que no nos enseñaron todo eso cuando éramos pequeños y qué bueno que tú lo estés retomando. Ahora sí, pues como mi duda, eh, mira, yo conozco una persona que, bueno, es el padre de mi hija, eh, que veo que es para él es muy difícil reconocer sus errores y reconocer qué responsabilidad tiene frente a las cosas que suceden y que suceden mal. Creo que es muy difícil hacerlo reaccionar, eh, yo ya renuncié a eso, o sea, yo ya sé que eso no depende en absoluto de mí, sin embargo, pues sí quisiera saber cómo, cómo las personas pueden reaccionar o ser conscientes que realmente deben reconocer partir por reconocer sus errores para poder ir gestionando un cambio. No sé si la solución sea seguir estrellándose por la vida y haciéndole daño al que se le atraviese o, o puede haber otra, otra manera un poco menos dolorosa, digámoslo así, para que uno pueda también hacerse responsable de sus actos, de sus emociones, de lo que ha hecho mal y poder mejorarlo a futuro. Muchas gracias, mi corazón no late, mi corazón vibra.
0: Madre, ¿qué hacer para que el otro reaccione? El otro reacciona cuando quiera, ¿no? ¿O qué dices sí, tú?
2: es que esa es la respuesta maluca, esa es la que nadie quiere oír. Eh, pero es, literal, es literalmente así. Eh, nosotros debemos sobre todo aprender a ponernos límites a nosotros mismos. ¿A qué me refiero? Es renunciar a la idea de que el otro tenga que cambiar su comportamiento, pero dado que tu comportamiento es de esta manera, ¿sí? yo, yo necesito... Proteger lo que me corresponde. Entonces, no sé, por ejemplo. Ah, ya, eh, que no siempre... es como, perdóname,
0: no es como que tú eres como eres, entonces me aguanto porque tú eres así, no, entonces yo me aguanto.
2: No, ya. no, no, absolutamente no. Oye, no, nada que ver. Es decir, es eh, no sé, tú quedas eh, que recoges al niño, pero nunca apareces. Ajá, ajá. Y, y aparte no reconoces que eso sea un error. Perfecto. Entonces, eso que te está mostrando. Pues que eso va a seguir pasando, ¿no? Porque pues para que el error, lo primero para que el error se corrija es darse cuenta que el error existe. Pero si el otro no ve eso como un error, pues ya te está garantizando básicamente qué es lo que hay, ¿no? Ahora con eso que hay, que es tu realidad, ¿qué vas a hacer tú,
0: ajá, no?
2: Ajá. Entonces ahí es donde entendemos que en realidad mira que los límites tienen que ver más es con nosotros, claro. que con el límite con el otro. Es decir, hasta hasta dónde voy a seguir pensando o construyendo con alguien que a todas luces me muestra a mí que no es confiable, que no puedo hacer un acuerdo, ¿cierto? Que no se compromete. Entonces, renunciar a la expectativa de que el otro cambie me aterriza a mí en mi realidad. Claro, Incluso claro. si esa realidad es, oye, pues, entonces yo estoy solo conmigo. Sí, vale. Chévere. Bueno, y, y si aparece, pues cuando aparece ves. Pero esta idea que tenemos todos de ayudar al otro de adoctrinar al otro de que sabemos lo que es mejor para el otro de que nosotros somos más conscientes que el otro no no. entonces en la práctica ¿cuándo, ¿cuándo una persona va a cambiar? cuando haya verificado por completo que ese comportamiento le genera malestar es decir, hasta que el otro vea su propia ceguera, ¿y cuando la vemos? cuando nos damos contra el mundo, bueno, Ahora, mucho. lo interesante es que unos, ¿sí? unos necesitan darse más duro no sé si conoces bien, yo conozco personas que se han dado contra el mundo y ni así.
0: Y, y ni siguen, ni siguen, y siguen y no les es, genera ninguna bueno, reflexión, ningún cambio.
2: Exactamente, pero entonces mira esto. Si se dan de esa manera contra el mundo y no les genera ninguna reflexión.
0: Menos por ¿tú uno. Crees que le vas,
2: ¿Tú crees que ahora esta, esta entrevista por radio les va a cambiar la vida? No, nada que ver. ¿sí o no? sí, 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 bien pueda, también. siga. Eso sí que, ¿sí o no? Dado que a usted le gusta darse contra el mundo, yo sí me quito. Porque claro. claramente a mí no me va a hallar por delante, pero yo no me meto con ustedes, ¿sí o no? Es decir, vea, de hecho, mire, le estoy dando el espacio para que pueda darse bien duro contra el mundo como le gusta, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿por qué? porque la idea de interferir basado en, una vez más, en un concepto distorsionado del amor, lo único que hace, lo único que hace es que el otro no asuma su conducta. Claro. porque te la va a atribuir a ti sí,
0: sí, sí, Entonces, claro. lo interesante
2: es que cuando tú dejas de ser un obstáculo el otro tarde o temprano tiene que enfrentarse con su realidad
0: claro. ¿sí o no? Es, claro. decir,
2: oye, es que yo no te estoy jodiendo ¿cierto? yo no te he dicho que no tomes trago yo no te he dicho que me tienes que llamar yo no te he dicho que tienes que llegar, yo no, nada de hecho, no, dado que no, te amo, te doy libertad absoluta para que vivas como quieras vivir ahora, ojo con esto es que yo también me amo a mí
0: eso me encanta y yo, no, y yo no quiero vivir
2: con una persona así sí, sí, porque yo veo la vida distinto entonces seguramente hay otras personas que ven la vida como tú, vive tu libertad y vive en una cantina no, ¿sí? o como quieras, pero conmigo es que... no
0: me encanta lo que tú dices de primero renunciar a la idea del que el otro cambie, por lo menos de que cambie por mí no, no, el otro no va a cambiar y es, dado que el otro no va a cambiar hasta dónde voy yo con una persona con la que me siento así o que no tengo compatibilidad en los mismos principios o las mismas cosas que queremos en la vida, entonces, y ahí, ahí es cuando te, te das cuenta tú lo propones, eres libre, haz lo que quieras pero ya okay. llega un tiempo entre, bueno, ya llega un punto en el que yo mismo decido fue pucha, con ese, ese ser que tú eres pues yo no me siento bien, no me siento amada no me siento querida, no me siento reconocida, entonces, para qué? Es lo mucho interesante más es que si nosotros no viéramos la las
2: relaciones así, nos daríamos <risa> cuenta de una realidad nos muy jodida, acá. y es que nosotros sí, sí, no sí. tenemos una relación con el otro, sino vuelva lo mismo, con nuestras expectativas
0: sí, sí, sí. con la
2: ilusión de que algún día el otro cambie entonces ahí, eso no tiene absolutamente nada que ver con el amor ahora, si el amor es esto de lo que estamos hablando significa que nosotros tendríamos que ser mucho más maduros y mucho Ajá. más conscientes a la hora de decir con quién me voy a meter claro. porque es que Vengo un momentico, antes del embalentone y antes de la cosa y las mariposas en la barriga y dedicarnos vallenatos y la última <risa> canción de Santiago <risa> Cruz del Putas me parece divino, ¿sí o no? Pero eso <risa> chévere, bonito pero espérese un momentico si ¿Sí hay bases aquí para construir claro. y cuando tú te pones a ver en un altísimo porcentaje las relaciones no tienen ningún tipo de base claro. y cuando las cosas no tienen base se caen al primer, al primer movimiento se vienen al piso
0: pero es que además no tienen base porque es que estás con una persona que figuraste que era como tú querías que fuera y no la estás viendo como eso. O sea, desde ahí ya estamos jodidos. Porque es que no
2: tienen base porque no tenemos base. Eso es lo claro. otro que yo te decía. Sí o no, Ay, es que mira que lo más bonito que tendríamos que entender es que para amar así. Lo primero que tendríamos es que amarnos a nosotros mismos. Claro, y si yo me amo a mí ya. mismo significa que yo no te necesito para que me hagas sentir importante ni que me hagas sentir bien ni que si escoges a otro se me acaba la vida. No es que yo ya me tengo. Bueno, o sea, tú ya puedes escoger el que quiera. Si mañana te vas no pasa nada, chévere. Sí, 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 Dado sí, que sí. te hago, me alegra que hayas encontrado a alguien con el que estés más contento que yo. Pero yo aquí sigo completo y sí. yo aquí sí. sigo feliz y aquí yo sigo en mi aprendizaje, entendiendo que es que tú no me perteneces. Ahora, ver el amor así es muy poco atractivo para nosotros y para nuestros egos. A nosotros lo que nos gusta es hacer cárceles y, y, y ser carceleros y ser contrario a todo dueños. lo que hemos
0: escuchado en las canciones, lo que hemos visto en las novelas, no, lo que, es que hemos visto lo, en, lo, en sí, las... Entonces nos mata eso, no, porque desde niña estás como... Desde niño estás como, sí, ese otro que me va a complementar. No, tremendo, buen madre. No, Adoctrinados no,
2: no. para la cursilería. sí Es, una, <risas> es, es lamentable.
0: ¿no? Sí, sí, sí. sí no verdad. Y para la poca para el poco la, 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 el poco sentido de mí mismo de mi conciencia de lo que siento de valorarme como soy y de y de la realidad estamos, poco... estamos
2: entrenados para vivir maluco Exacto. eso es lo que nos damos cuenta <risas> y mientras no nos demos cuenta pues seguiremos viviendo maluco como como es lógico pues como eh, porque ahí es donde te digo que son los resultados y nuestra vida lo que nos muestra lo que hay en nuestra mente y en, mientras en nuestra mente haya basura pues nuestra vida va a ser así llena de malestar, de sufrimiento, de vacíos, de carencias, de dolores, de conflictos, de todo lo que vivimos y que hemos normalizado y que decimos que es que eso es normal, ¿no? Eso no que va a tener eso de normal, eso es horrible.
0: Eso es horrible. Muy bien. Muy bien, pues aquí estamos aprendiendo un montón de cosas en esta revolución mental. Gracias Santi, ya venimos con más preguntas, con más participaciones de oyentes y con más aterrizadas así, reacciones. <risa>
1: Es hora de transformar tus pensamientos mientras escuchas Revolución Mental en Vibra Revolución Mental en Vibra
0: bueno, nos están preguntando que dónde pueden escuchar la charla que tenemos hoy con Santiago Molano, que está súper interesante y hemos aprendido muchas cosas, pues resulta que la pueden ver después en vibra.co ahí en Revolución Mental o también en Spotify, en el canal de Revolución Mental la pueden ver, entonces ahí queda grabadita y la pueden ver pues completica para que para los que quieren repetir el curso y dicen, Hue madre, que me perdí? Voy a, voy a comentarte una pregunta que nos hacen y luego quiero preguntarte una cantidad de cosas justamente para la gente que dice, yo quiero más de esto, quiero como seguir en el trabajo para que nos cuentes bueno sobre tus redes y toda la información. Dice así, quiero comentarles mi situación, hace un año conocí a alguien muy especial en aquel tiempo, pero las cosas fueron cambiando mucho, él se empezó a dejar ver su lado malo, a ser posesivo hasta tal punto que casi estrella el carro por un ataque de celos. Yo le he terminado varias veces, pero no acepta, llora, me manipula, se obsesionó y la verdad ya no sé qué hacer. He pensado en ponerle una caución, pero aún existen sentimientos y ellos son los que no me lo permiten hacer. Es una lucha constante, pero pues me he quitado mi paz, mi corazón no late, vibra. ¡Muy madre! ¡Qué angustia! <ríe> ¡Me angustié!
2: Mm. Mm. Mira que hay un poquito de lo mismo. Hay una cosa que tenemos que entender, es que los sentimientos se originan en nuestro sistema de creencias, ¿no? Ajá. Es decir, son sentimentales. Por ende, digamos que los sentimientos lo que nos muestran es la información que hay en nuestra mente, ¿ok? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces, podríamos ver que muchas veces los sentimientos para lo que nos sirven es para distorsionar la realidad. ¿no? Entonces, ¿cuál es la realidad? Entonces, bueno, es una relación donde un hombre ha mostrado claramente síntomas de ser una persona agresiva al punto de lo que dices, ¿no? O sea, de, de generar un riesgo, de generar un peligro, ¿sí? Uh -huh. Entonces... No es que me manipulen, el tipo manipula, yo permito que me manipulen. Porque claro. él puede manipular, ¿sí? o sea, es decir, él me sí, manipulan, sí, sí, sí. ya tiene que ver conmigo.
0: Conmigo, sí, me yo manipula. Puedo decir,
2: claro, uh -huh. o sea, hasta que él intente manipular tiene que ver con él y eso no tiene que ver conmigo. Ahora, ya cuando yo termino manipulada, ya soy yo la que está entregando el poder de que pase eso. Claro. Y termino usando mis sentimientos para legitimar un resultado que claramente me está diciendo... Oye, estás en peligro, ¿no?
0: Claro. Pues, Entonces,
2: lo interesante es que cuando tú empiezas una relación... Y si empezando la relación pasa esto... ¿Tú me quieres decir lo que pasa después? Entonces, yo lo que diría es... Ante ese tipo de cosas... Uh -huh. ¿sí? Salvo casos extremos... Casos Ajá. extremos en los que me refiero es que, ¿qué? Que el tipo aparece seis meses después... Y realmente te dice, mira, ¿sabes qué? Con eso que nos pasó en el carro, yo toqué fondo y me di cuenta que tenía un problema gravísimo en mi vida, ¿sí? Okay. Y lo he trabajado y lo estoy trabajando de esta manera y lo que te digo es, dame un tiempo si quieres como amigo para mostrarte que ese hombre que tú conociste es algo de lo que yo me estoy haciendo cargo por completo porque sí. nada que ver y me ¿Cierto? imagino que te... seas
0: una sola segunda oportunidad, ¿no? Si vuelve a pasarlo del carro claro, es que no te dice esto, ya. Claro, no, y
2: lo que te digo, y, y ante esa, pues vuelvo a lo mismo, no es que se tire cabeza, como cualquier claro, cosa, es, claro, oye,
0: claro. O sea,
2: déjeme, yo veo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y, y es bonito porque es que en estas cosas, además, uno se da cuenta muy rápido. Y sí, sí, sí. que generalmente Pero cuando aparecen estas personas agresivas, claro, uno se hace el menso. Entonces, <risa> sí. desde las cosas chiquitas, o sea, tú ves esta persona cómo le habla a otras personas, cómo hablan las parejas, cómo se refiere a las mujeres en general, eh, cómo atiende el teléfono con su mamá, ahí hay, ahí hay información. El problema es que nosotros pensamos que conmigo va a ser diferente, ¿no? Entonces, muchas veces también nosotros tenemos que entender que el amor a lo que lleva a que el otro también pueda hacerse cargo de sus resultados. Claro. ¿Qué que decir si con todo el amor del mundo, oye, no pasa nada, no hay rollo, con tu... yo no quiero una persona celosa en mi vida, no quiero tener una relación así. Ya te lo manifesté, ¿de ajá, acuerdo? Ajá. Y el resto es que a lo que te estás exponiendo es a eso, o sea, porque te voy a poner una caución porque yo ya puse mi límite,
0: claro. ¿de acuerdo?
2: Y, pero es donde te digo, el límite me lo tengo que poner yo no al otro, porque cuando yo me pongo mi límite, yo digo hasta aquí, y el otro sigue, inmediatamente yo cojo el teléfono y llamo a la policía
0: pero me parece porque que yo viene... ya me
2: puse mi límite
0: pero es que me parece que hay bien otro tema que me gustaría preguntarte, y es por qué yo permito o por qué yo me termino como sintiendo enganchada, ah, por así claro. decirlo en una relación en la que me están poniendo en y peligro. sintiendo culpa,
2: y, y sintiendo, sintiendo culpa, culpa por eso, ¿no? Encima
0: es que pobrecito,
2: es que le da muy duro
0: Perdón, claro, claro.
2: Perdón, entonces estoy entonces... en la posición
0: de salvadora, de complaciente, mírame que yo estoy aquí para salvarte y soy yo la que me tengo que ver a mí misma, porque tengo el que sentirme que soy.
2: El día de mañana, cuando pase algo grave, y esto es lo que no nos gusta oír, es que yo no me puedo victimizar.
0: Claro, porque sí. yo era el responsable de mi parte, de mi 50%, que era dejar de salvar a las personas y Ahí ponerme el... primero yo que estoy en riesgo.
2: Ahí estaba el CAI, ¿no? Ahí estaba el teléfono, decir, hermano, mire, no hay rollo, chévere, no pasa nada, pero hasta aquí, ¿sí? Porque ya la próxima es con policía. Sí, y yo sí. no quiero, porque, porque no estoy brava, porque no pasa nada, pero dado que no estás pudiendo, que además es una cosa muy diciente, ¿no? Mira, mira lo interesante, ya el tipo casi estrella el carro por los celos. Sí. Y ya le he puesto un segundo límite, que es terminar la relación y por una distancia, y sigue sin respetarla. Ajá.
0: Entonces, ya que,
2: ¿ahí ya que te está diciendo? Claro. Oye, ahí ya es un tipo con el que hay que tener cuidado, sí, porque es un total. tipo que no reconoce los límites y que siente que si siente cosas por ti, eso le da el derecho a que, a pesar de que tú le digas que no, él diga que sí.
0: Hijo de madre. Sí o no. Claro. Entonces, sí, 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 si, total. si a mí
2: me dicen que ese es el perfil, de un Ajá. tipo que va a salir conmigo, yo digo, a metros, hermano.
0: Sí, sí, o sea, sí, hasta, sí. no pasó ¿sí ¿sí no? el filtro. Pero y dado que usted, mi, no, dado que usted no entiende
2: un no, y dado que usted no entiende un no, eh, la próxima es con policía. Claro. Para que quede clarito. Sí, sí, pero sí. eso te lo dice una persona que se respeta a sí misma. Sí, que tiene clarísimo, que, los que le da muy duro, bien pueda, que vaya a terapia, ¿no? Sí. Que haga un taller, que haga esta entrevista, que el tipo... Pero es que uno no tiene por qué andarse haciendo cargo de las cosas que los demás les corresponde aprender por ellos mismos, ¿no? Entonces, Oye, tal mira. vez lo más bonito que le podrías enseñar a una persona de esas es eso. Es que los claro. límites existen y que tal vez si él no aprende a respetarlos, pues aquí encontró con una persona que sí lo respeta.
0: Que sí lo respeta, claro. ¿Ya? Y, y el resto...
2: Ahí está. Y así me
0: responsabilizo de mi parte. Oye, sí me, da, me da pena usar de tu tiempo, pero me encantaría que nos volvieras a acompañar en otra revolución mental, porque creo que se nos quedan muchísimos, muchísimos temas.
2: Todo. Mientras la agenda lo permita, claro.
0: <risa> pero entonces te quería preguntar. Eso del trabajo propio, ¿no? Que tú hablabas de los talleres y yo la verdad coincido. Mira, yo en los talleres, yo creo que mucho, mucha, eh, yo siempre digo que fui a muchos talleres en mi vida y llevaba a mis personajes. O sea, iba eso que tú vas, pero no es te que... ves, pero llevas al personaje para arriba y para abajo y dices, uy, yo me estoy trabajando. Y seguía como trabajando esa persona complaciente y más complaciente y la paz del mundo y más jodida hasta que me di cuenta de mi realidad y era que estaba generando un personaje pues para ser para vista, para, ay, mírenme estoy aquí yo soy tan buena y fue dentro de muchas cosas por un taller que además sé que tú haces que es el taller de Neatipos que es difícil explicar acá y me salió mi tres así con todo, pero bueno que es difícil de explicar acá pero que eh, es creo que uno de los talleres que tú haces en esto que se llama el taller con doble que sí. les sugiero que lo sigan porque hay una cantidad de, de herramientas pero para una persona que te pregunte, bueno, yo ya medio entendí esto y me falta una cantidad de información por saber y me gustaría saber quién me confronta así para yo saber qué es lo que, pues, para yo entender cómo cómo puedo llegar a esa realidad de miseria, tener conciencia de quién soy. ¿Qué nos recomiendas como paso a seguir? Y además me gustaría que comentes todas las herramientas que tú tienes que sé que son muy valiosas.
2: Mira, yo creo que caminos hay muchos. Eso es lo primero que yo también he entendido, que no, que no todos los caminos son para todo el mundo. Sí. Y que la única forma, digamos, de, de, de recorrer un camino es permitiéndose precisamente eso, recorrerlo y verlo en la medida que lo recorro, que me, los resultados de la vida me muestren si van en dirección con lo que yo quiero o no. Okay. Entonces, y, y es muy lindo porque ahí vuelvo a lo del radio. Yo te aseguro que hay una cantidad de personas que tal vez están oyendo eso y dicen, ve, me gusta, o sea, sí, se, sí, sí. O sea me identifico con esto o algo me hizo clic. Y es como okay. si naturalmente la vida te está diciendo, pues dale por ahí, explora. ¿Sí? Sí. Uh -huh. No crean, no traga entero, pero siguen en ese camino. Y probablemente te aseguro, Karen, que una cantidad de personas oyeron esto y cambiaron la emisora.
1: Sí, no, oigan notó. este pendejo.
2: ¿Sí, sí, no? sí. Y ahí claramente te muestra una cosa súper bonita que se llama la ley de correspondencia.
0: Ajá.
2: Es decir, que yo me hago correspondiente con información que yo esté listo para para sí, entender. Y eso me Porque es como si no... Si y no, se no es te como abre si tú... más
0: información, claro. cuando
2: tú estás y es... listo cuando estoy listo, antes no, porque es lo mismo como si tú trataras de coger a un niño de preescolar, porque tú tienes afán y empezarle a enseñar eh, física cuántica para que pase rápido a la universidad. No, hermana, es que no funciona así.
0: Listo, no. La persona que está lista es la que ya
2: ha vivido a través de las experiencias y ¿sí? entonces tal vez alguien está viendo aquí, y dice, ¡uy! Yo tuve una relación así. O ve, a mí sí me ha pasado esto. Tran. Y de pronto, más que estar defendiéndome o sintiéndome maltratado o agredido o decir, este señor me está regañando, como que digo, eh, de pronto esto me hace sentido, ¿no?
0: Ajá, ajá. Entonces
2: yo digo que los caminos se validan a la luz de los resultados. Sí. ¿Por qué? Porque este personaje que creamos todos le encanta, o sea, le... Nosotros básicamente tenemos algo que se llama el sesgo de confirmación. Y es que básicamente vivimos yendo a talleres para oír lo que nos interesa oír para reafirmar lo que ya sabemos. Es decir, a que nos gusta aprender. Dice,
0: sí. Como esa amiga que nos dice, no, si es que él es la cagada, es que él es lo peor, no, no. es que amiga, ah, tú no sé qué, es que.
2: Ah, sí. Sí o no. Pero la amiga que usted le dice, no se queje, que, o sea, sí, si todos son igualitos, a, gano, mí no me... usted, a mí no a... me. Sí o no, a esa sí, ah, es que esta sí vieja no tan amargada tanto. y que. Ah, es exactamente igual. No, tanto, tanto. Entonces yo diría que. que que hay muchos caminos. Eh, la herramienta del Enneagrama, a mí, a mí en particular, me parece, de lo que yo conozco, que es la herramienta más profunda y que mayor claridad aporta para entender esto que como individuos vinimos a aprender. Que además no es homogéneo. ¿A qué me refiero? Que lo que tú necesitas aprender no es lo mismo que tengo que aprender yo. Eso no significa que yo sea peor ni mejor, pero estamos aprendiendo cosas distintas. Entonces, como en un colegio, que este planeta lo es, pues hay estudiantes de distintos grados viendo distintas materias, pero es súper importante, lo primero que yo necesito en el colegio es saber dónde está mi salón, quién es mi profesor y cuáles son mis materias, claro. porque si no, ¿cómo hago? O sea, no, o sea, lo primero es decir, ah, bueno, esta es la clase, y después... Mira
0: mira que te voy a contar, perdóname vale. si interrumpo una anécdota que pasa con lo que tú me dices, por ir a cosas generalistas, yo iba a esas mm -hmm. cosas que decían, soy bueno, no pido, no pido nada, no pido nada, y resulta que según lo que yo necesitaba, lo que yo tenía que aprender era aprender a pedir y a poner límites, entonces lo que tú dices, si yo no sé cuál es mi, mi lo que me talle mi eneatipo o lo que sea que lo descubra, pues me voy a ir a un tema de paz y amor, y usted no necesita paz y amor, usted necesita poner límite, es muy distinto al que al que necesita reconocimiento y pide y pide, ese necesita otra cosa, cada uno necesita Puta. otras cosas, perdona que te interrumpa, ¿pero No, no, obra?
2: no, es que no, además me parece muy, muy al lugar tu interrupción, que no lo fue, pero es, es eso, porque es que nosotros además tenemos la tendencia a pasar a lo, a lo trascendental como a lo más elevado, sin haber recorrido sin eh, haber vuelvo a lo mismo, o sea, o sea no estamos en preescolar y queremos ya estar haciendo postdoctorado entonces esa tú te saber a y último. la gente, exacto entonces todo el mundo voy hablando de Dios y del más allá y de la meditación, una cantidad de cosas, primero Venga.
0: aterrice en el más acá
2: para no, no, o sea, no, ah, no, o sea, no hemos aprendido a vivir en paz Total, en una casa cierto. con dos que supuestamente amamos, ahora resulta que usted va a, que, que usted sabe, amar el,
0: al mundo no, todavía el, no. no,
2: y de Dios y del más allá y de Total. que está bien Bien y qué está mal, hombre, no seamos tan pendejos. Se sí. Olvídese, o sea, el primero, sí, mírese prim primero mírese, ¿no? Y claro, entonces a mí claro. me parece que el enagrama es una herramienta, es que es un espejo, que exactamente, y es un espejo que nos muestra de una forma, como te decía, muy profunda pero muy clara eh, ah. en qué tenemos que trabajar. Entonces, pues nosotros tenemos un taller que se llama eh, Taller de Autoconocimiento de Enagrama, que está online. Hacemos talleres presenciales, hacemos talleres en Medellín, en Bogotá, en Cali, en Miami, en Nueva York, en Ciudad de México, en Madrid, en, en fin. Eh, pero también lo tenemos online para cualquier persona que, que lo quiera hacer. Es una forma, eh, digamos, fácil de aprender, en el sentido que pues, se, lo puedes hacer donde estés. Eh, se requiere, digamos, método, tiempo y estructura, pues es un proceso acompañado y bonito. Toda la información de, de nuestros talleres está en, en Instagram, en un perfil que se llama eh, arroba. El taller con doble E, uh -huh. okay. eh, el taller.co o en nuestra página web que es www.eltaller.com. Okay. Ahora en mi perfil, que es mi, mi perfil personal, yo comparto todos los días información gratuita, o sea, pongo reflexiones, escribo cosas, comparto cositas que me gustan en mi eh, arroba Santiago Molano uh -huh. eh, y en nuestro canal de YouTube también el taller. Um, también encuentran una cantidad, no sé, de podcasts, conferencias que hemos hecho, charlas de cosas, hay muchas, hay cosas gratis y hay talleres también, si quieren hacer, digamos, un trabajo más más eh, profundo, eh, lo que quieran, siempre estamos ahí como, nada, tratando de compartir lo que a nosotros nos ha servido, hablo en plural porque finalmente somos un equipo, eh, no, yo soy la cara, pero hay un equipo de trabajo detrás, eh, comprometido como con este proceso de tratar de compartir información que nos ayuda a vivir un poquito mejor, de eso Super. se trata
0: además con gente muy interesante, por ahí te vi con Nilda Chivago y una cantidad de gente que sí, hemos tenido la posibilidad bonita de, de
2: compartir con gente chévere, bueno y también hay taller de parejas tenemos un taller que se ha más que dos no hay que tener pareja, ni hay que hacerlo ah, bueno. en pareja, es muy para bien. entender que tenemos que trabajar primero en nosotros, para que a la hora de construir, pues no construyamos sobre sobre, sobre pantaneros ahí, sobre arenas movedizas entonces lo primero es el trabajo en nosotros y ya después eh, ver ese trabajo con quién se puede construir
0: bueno, Santiago, te agradezco muchísimo por estar en esta revolución mental, de verdad que mil gracias, yo creo que la perspectiva tuya, la claridad y el tema de, de, de que no me escuchen solo como lo bonito, sino entender que pues pucha, que este trabajo es duro, pero pues que al final no lleva a otra vida, es, es, es como para mí ha sido todo este tema de darme cuenta de quién soy en realidad. Ha sido como cruzar la miércoles, perdóname, o sea, ha sido como muy parro, sí, ha sido durísimo. Ah,
2: sí, señor. Y al final medio sacar
0: la cabeza y decir, fue madre, vale la pena, porque ahí es donde comienza la vida. ¡O eso espero!
2: Así es, así es, literalmente, no, la, no las podido escribir mejor.
0: Sí, entonces, pues. Te agradezco mucho y creo que sirve para que dejemos de hacernos como esas maripositas en el aire y empecemos a entender que como todo en la vida para tener un resultado pues se requiere un trabajo y la invitación es para, para trabajarlo con sinceridad con nosotros mismos. Entonces te agradezco. Un abrazo
2: a ustedes a todos los oyentes a todo el equipo de trabajo y aquí quedamos súper a la orden.
0: Gracias Santiago, mil gracias.
1: Chao. Karen te invita a una revolución mental en Vibra.